0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich habe zwei Tischszenen vor Augen. Der eine ist oval, weiß, barock, prunkvoll, anmutend. Die Oberfläche ist leer. Es stehen weder Essen, Gläser noch Blumen drauf. Zwei Gesprächspartner sitzen daran, jeweils an den Ovalenden, sechs Meter voneinander entfernt. Das Licht wirkt grell und kalt. Man versteht sich nicht. Man kann sich nicht verstehen, man will sich nicht verstehen. Einer hält den anderen auf Abstand. Einer lässt den anderen nicht an sich heran. Man redet, aber man hat sich nichts zu sagen. Man teilt sich nicht mit, man hat nichts gemeinsam, weder Worte noch Lebensmittel. Der andere Tisch ist aus einer Szene, die Dali gemalt hat. Das letzte Bild in der unteren Reihe hält es fest. Der Tisch ist quadratisch. Die Menschen, vier, sitzen eng beieinander, einander zugewandt. Da ist Bewegung im Bild, die Person links springt auf und wendet sich der Person in der Mitte zu. Der Tisch ist gedeckt, Essen und Trinken stehen bereit und es scheint auch ein Tischtuch drauf zu liegen, denn man sieht den Faltenwurf unten vor dem Tisch. Die Tischnachbarn sind in Licht und Dunkelheit gehüllt. An Tischen kann viel passieren. Man kann sich sehr nahe kommen, so nah, dass man aus einem Glas trinkt und von einem Teller isst. Man kann sich aber auch ganz fremd bleiben, distanziert, nicht bereit zu teilen, weder Worte noch Lebensmittel. Mich fasziniert, was am Tisch passiert, den Dali gemalt hat. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt, die Einladung ist ausgesprochen. Der Fremde, Vertraute, eingeladen in das eigene Zuhause, denn das war es wohl, das Zuhause von Kleopas und seinem Weggefährten, der Anonymous bleibt. Seinen Namen erfahren wir nicht, denn sie waren von Jerusalem nach Emmaus in ihr Heimatdorf unterwegs. Das Zuhause ist kein Gasthaus, sondern eben das Zuhause der beiden. Sie wollten nur weg. Weg von Jerusalem, weg von der Stadt, der Gewalt und der Gewalttätigen, der enttäuschten Hoffnung und der Hoffnungslosen, des Todes und der Trauernden. Etwas Normalität, in den eigenen vier Wänden, Geborgenheit. Wer könnte den Wunsch nicht verstehen? In dieses Zuhause laden sie einen Fremden ein, dem sie unterwegs näher gekommen sind. Sie haben sich ihm geöffnet. Sie haben ihn an sich herangelassen. Er hat gefragt, sie haben geantwortet, haben erzählt von ihrem Verlust, von ihrer verlorenen Liebe. Er der ihnen in einzigartiger Weise das Gefühl gegeben hatte, geliebt und wertvoll zu sein in Gottes Augen. Ein Prophet, Sprachrohr Gottes, der nicht von Liebe faselte, sondern Liebe unter Beweis stellte, war umgebracht worden. Jesus fragte sie, was denn? Sie sagten zu ihm, das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein großer Prophet, das hat er durch sein Wirken und seine Worte vor Gott und dem ganzen Volk gezeigt. Er war abgeurteilt worden nach Recht und Gesetz. Unsere führenden Priester und die anderen Mitglieder des jüdischen Rates ließen ihn zum Tode verurteilen und kreuzigen. Mit seinem Tod waren alle Zukunftspläne zu Ende. Wir hatten doch gehofft, dass er der erwartete Retter Israels ist, aber nun ist es schon drei Tage her, seit das alles geschehen ist. So restlos sind diese Zukunftspläne zu Ende, dass nicht mal ein gefülltes Grab blieb, das man besuchen konnte. Und dann haben uns einige Frauen, die zu uns gehören, in Aufregung versetzt. Sie waren früh morgens am Grab, aber sie konnten seinen Leichnam nicht finden. Sie kamen zurück und berichteten, wir haben Engel gesehen. Die haben uns gesagt, dass Jesus lebt. Einige von uns sind sofort zum Grab gelaufen. Sie fanden alles so vor, wie die Frauen gesagt hatten. Aber Jesus selbst haben sie nicht gesehen. Und er, der Fremde, hatte zugehört. Szenenwechsel Sie waren miteinander am Strand spazieren gegangen, stundenlang. Sie hatten sich ihr Leben erzählt. Die eine hatte ihren Mann verloren, die andere ihre Gesundheit. Sie hatten geweint, gelacht, geglaubt und gezweifelt. Was glaubst du ist nach dem Tod? Ich weiß nicht. Einerseits, andererseits. Ich liebe ihn so sehr, wenn ich könnte, ich würde ihn zurückleben. Zurück zu mir, hier ins Leben, an meiner Seite. Wenn es Gott gibt, dann wird er wohl uns Menschen auch so lieben. Zurücklieben, zurück ins Leben, ins ewige Leben, an seiner Seite. So ist die Liebe. Sie kennt keinen Anfang und kein Ende. Die Zeit haben die beiden Strandläufer über ihren Mitteilungen vergessen. Die Sonne geht langsam unter, die Wolken färben sich rötlich. Komm, ich lade dich auf einen Kaffee ein, sagt die eine zur anderen. Ich kann meinen Kaffee selber bezahlen, denkt die andere, sagt aber nichts, weil sie merkt, hier ist etwas ganz anderes im Gange. Ich lade dich auf einen Kaffee ein, heißt, ich will dich noch nicht gehen lassen. Du bist mir nahe gekommen, ich bin dir nahe gekommen. Lass uns das noch vertiefen, heißt das. Vielleicht haben wir noch nicht ganz den Sinn begriffen, den Sinn von deiner Krankheit, von meinem Verlust. Aber wir haben versucht zu begreifen, wir haben einander nichts vorgemacht, uns nicht versteckt hinter Glaubenssätzen. Wir haben einander gestanden, wo wir den Glauben verloren, haben aber auch danach getastet, ob wir Gott wiederfinden, weil wir nicht ohne ihn sein wollen, nicht ohne ihn sein können. Und darüber ist etwas Großes passiert, merken die beiden. Ein tiefes, stilles Einverständnis ist da eine Verbundenheit untereinander, vielleicht sogar mit Gott. Ja, mit Gott, denn Friede von oben ist in ihre Seele eingezogen. Das spüren beide. Danke, sagt die eine. Danke, sagt die andere. Und beide denken still, Gott sei Dank. Da sagte Jesus zu den beiden, warum seid ihr so begriffsstutzig? Warum fällt es euch so schwer zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Christus das alles nicht erleiden, um in die Herrlichkeit seines Reiches zu gelangen? Und Jesus erklärte ihnen, was in der Heiligen Schrift über ihn gesagt wurde, angefangen bei Mose bis hin zu allen Propheten. Ich bezweifle, dass Kleopas und sein Freund den Fremden ganz verstanden haben. Aber allein, dass da einer zuhört und versucht, Licht in das Dunkel der Sinnlosigkeit zu bringen, war schon erhellend. Und Jesus erklärte ihnen, was die Schrift über ihn gesagt hatte, angefangen bei Mose, bis hin zu allen Propheten. Übersetzt heißt das, den Propheten ging es genauso wie Jesus. Sie bezahlten ihren bedingungslosen Einsatz für Gott und für die Liebe mit Leiden und Redeverbot. Gott hat nicht gefallen am Opfer, sondern ein Recht und Gerechtigkeit gegenüber den Glücklosen, mahnt Amos, mahnt Jeremia, mahnt Zacharia und mahnt Jesus. Aber wie schwer ist es, sich zurechtweisen zu lassen? Wie viel eher setzt man sich selbst ins Recht und den anderen ins Unrecht? Weg mit dem, der lästert Gott. Was nimmt er sich heraus? Wie frech ist das denn? Ich weiß nicht, ob Kleopas und sein Freund den Fremden ganz verstanden haben. Aber sie sind sich nahe gekommen, unterwegs über dem Austausch. Herr, bleibe bei uns. Komm noch ein bisschen näher, heißt das. Teile dich uns noch mehr mit. Unser Herz hat gerade erst angefangen, Feuer zu fangen. Trinke mit uns aus einem Glas und iss mit uns von einem Teller. So wie er es gemacht hat, Jesus, den wir betrauern, er ist nicht mehr da. Den wir nicht festlegen können, er begegnet uns anders. So wie man Menschen nicht festlegen kann, wie sich Beziehungen verändern, solange sie leben und lebendig gehalten werden, so verändern sich auch die Beziehung zu unseren Toten, solange sie lebendig gehalten werden. Deshalb sind sie im Bild, die Frauen. Dali hat sie hineingemalt, obwohl sie eigentlich gar nicht da waren. Die Frauen, die davon berichten, dass nichts bleibt, wie es ist, und doch etwas bleibt, nämlich die Liebe Gottes zu seinen Menschen, egal was ist und egal was vorgefallen ist. Danke, sagt die Jüngere zur älteren Frau. Danke, wollte ich auch gerade sagen, sagt die Ältere zur Jüngeren. Und jede für sich denkt still, Gott sei Dank. Da liegt ein göttlicher Lichtglanz über dieser Szene, die ansonsten von Krankheit und Tod überschattet ist. Eine Nähe, eine Liebe, eine Verbundenheit, so wie hier im Bild. Der Fremde ist von Licht umflort, man sitzt eng beieinander, sogar die Frauen mit ihren unglaublichen Behauptungen sind am Tisch, alle zusammen teilen, was sie haben und nähren sich an ihrer Gemeinschaft, genießen im wahrsten Sinne des Wortes das Zusammensein. Aber der Kopf des einen ist noch von Grau umschattet und die Ratte der finsteren Gedanken Bleibt gefährlich nahe in Tischnähe. Herr, bleibe bei uns, gerade dann, wenn es Abend wird und die Schatten sich auf uns legen, brauchen wir deine Liebe, die uns lebendig macht über alles Fühlen und Verstehen hinaus. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft,